0: Fez três anos em agosto que o governo decidiu abrir 40 vagas para um reforço de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde. Foram admitidos mais de 2.500 candidatos, mas até agora nenhum foi selecionado. Entre as desculpas para o atraso está, uma vez mais, a pandemia que atrasou todos os processos. São factos que contribuem ainda mais para uma falta acentuada da ajuda médica na área da psicologia em Portugal. Dados recentes revelam que mais de 2 milhões de portugueses necessitam de apoio psicológico e de que um em cada 5 sofre de um problema desta natureza. O tema está em destaque na, na crónica desta semana no, Expresso, no Jornal Expresso do psicólogo clínico e forense Mauro Paulino, que está aqui connosco para participar uma vez mais neste ao vivo, na redação do Expresso e da SIC, e convidado a também para esta conversa está a jornalista do Expresso, Helena Bento, que acompanha estas questões de saúde mental. Bem-vindos aos dois. Obrigado. Eu começo por si, Mauro. Não deixa de ser surpreendente nós conhecermos estes factos, quando sabemos que há muito tempo que este cenário que existe em Portugal é deficitário e está longe de corresponder às expectativas. O que é que pode, investir, no fundo, justificar esta falta de investimento?
1: Bem, aquilo que me parece aqui ser uma causa central é a falta de reconhecimento de que é a importância que a psicologia pode trazer ao Serviço Nacional de Saúde e as poupanças que daí podem resultar. Existem vários estudos, sobretudo internacionais, que demonstram que uma atitude Preventiva e também de promoção, ou seja, antes de existir problemas, promovemos uma série de recursos às pessoas para enfrentar um conjunto de, de adversidades. Isso ajuda a poupar aquilo que depois é muitas vezes a, a, a reação nestas questões da saúde. E por outro lado, a, a, pensarmos que muitas vezes o planeamento que é feito ao nível da saúde mental é um planeamento à medida das eleições, ou seja, de períodos curtos e não uma visão de longo prazo em que são chamados especialistas, em que são delineadas diretrizes que estão comprovadas, baseadas em evidência para mudar comportamentos e sabemos que os comportamentos estão muitas vezes associados a causas de morte, a causas de, de comportamentos que depois levam, obviamente, a necessitar do Serviço Nacional de Saúde e isso leva a uma sobrecarga ainda maior deste tipo de, de resposta. E, portanto, o não reconhecimento do contributo da psicologia e do que se pode poupar daí parece-me ser uma questão central.
0: Mas isso é ainda mais paradoxal, Portanto, ou seja, há estudos e há obviamente uh, várias notícias que são feitas em torno deles uhum. que justificam que haja esse investimento. O que é que é? De onde, é que, onde é que está o erro? É o titular da pasta da saúde que dá pouca importância àquele lado da saúde, a este lado tão fundamental? Uh, são os seus assessores que não são suficientemente uh, acutilantes para poderem lá chegar? Como é que Com isto se um pode explicar tudo, durante não tanto é? tempo? É que isto arrasta-se muito no tempo. Sim,
1: não se percebe e esta situação deste concurso é paradigmática disso mesmo. E, e, mais uma vez, a desculpa da pandemia é completamente uma, uma, uma desculpa, é isso mesmo, porque nós estamos a falar de um, um... Até à pandemia começar, este concurso teve aqui um período de 18 meses. 18 meses não dava para selecionar... Uh... Que disse que
0: a pandemia é desculpa,
1: neste caso. Exatamente, é? portanto, 18 meses em que não há pandemia, em que não se conseguiram selecionar 40 profissionais, qual é a burocracia, qual é a carga burocrática do Serviço Nacional de Saúde, que leva a que estes profissionais não sejam selecionados e que os utentes não estejam a beneficiar desta resposta o quanto antes.
0: Helena, uh, o Governo está ciente desta falta de, de meios para responder aos problemas da saúde mental. Ainda na semana passada tu tiveste a oportunidade de consultar o Orçamento de Estado para o próximo ano e onde consta o plano para construir 10 novos centros de responsabilidade de saúde mental integrados nos hospitais do SNS. Como é que foi possível, na tua opinião, arrastar o problema até aqui? Olá, antes de
2: mais, uh, boa tarde. Uh, de facto, sim, o Governo aparentemente está ciente uh, desta questão e, de facto, temos algumas provas disso nos últimos uh, anos, não só neste, uh, no último Governo, mas também no anterior. Por exemplo, foi em 2017, no anterior Governo Socialista, que o Plano Nacional de Saúde Mental, que no fundo prevê uma reforma dos cuidados de saúde mental, de acordo com as boas práticas e as recomendações internacionais, foi nesse, nesse ano, 2017, que o plano foi relançado, com algumas propostas prioritárias, depois de ter estado praticamente parado entre 2007 e 2016. Portanto, aí digamos que houve uma, uma aposta do, não é, do, do governo nesta área e também houve alguns avanços nos últimos anos em termos do, do modelo de organização e prestação dos cuidados de, de saúde mental também com a integração da, da psiquiatria nos, nos hospitais gerais, juntamente com as outras especialidades médicas. Depois temos aqui a questão também do, do plano de recuperação e resiliência, que prevê uma verba no, no valor de 85 milhões de euros para a saúde mental, um, enfim, para criar várias, várias coisas, entre elas, unidades novas de internamento em hospitais gerais, a criação das equipas comunitárias, que é uma prioridade que tem sido muito assumida pelo Governo e, e sobre, a, sobre a qual o Governo tem falado mesmo muito. Também aqui o alargamento da rede dos cuidados continuados integrados de, de saúde mental, um, que até ao momento continua a ser muito, muito escassa. São, segundo os últimos dados do Ministério da Saúde, Há perto de 378 lugares e o objetivo, com esta verba do PRF, é estender até, até mil lugares. Portanto, de facto, estes uh, 85 milhões é um valor muito, muito alto. O próprio coordenador do Plano Nacional da Saúde Mental, o Dr. Miguel Xavier, dizia numa, numa entrevista ao Expresso em 2020 que, que é a primeira vez que vem dinheiro a sério para, para a saúde mental uh, em Portugal. E depois, no seguimento disto, temos o, o, como referiste, o, o orçamento do Estado para 2022, que no fundo não acrescenta muito àquilo que, que são as metas do Plano de Recuperação e, e Resiliência. O, o dinheiro que será usado na saúde mental no próximo ano é o dinheiro deste Plano, do PFF. Hum, mas foi destacado, neste caso, esta criação dos Centros de Responsabilidade de Saúde Mental, que ainda não tive a oportunidade de perceber, enfim, exatamente em que é que vão consistir. Sabemos que correspondem a um novo modelo de, de organização e gestão do, dos serviços locais de, de saúde mental, que é suposto ser integrados nos hospitais e que, de alguma forma, vão garantir mais uh, autonomia, dotar estes departamentos de um orçamento próprio e, e, e permitir uma gestão mais, mais eficiente dos recursos. Também não é uma, uma grande novidade, uma vez que estes Centros de Responsabilidade integra, Integrada já estavam previstos também no Plano Nacional da Saúde Mental, portanto, estamos a falar aqui de, de dar continuidade a medidas que já têm alguns anos. Portanto, sim, aparentemente, o governo está ciente da falta de, de meios para responder a estes problemas de saúde mental, no entanto, na prática, as coisas são, são um bocadinho diferentes, uh, como, como, como chamaste a atenção no início de, desta conversa, uh, porque, de facto, este Plano Nacional da Saúde Mental, um, foi, uh, ou seja, foram definidas medidas prioritárias que deveriam ter sido implementadas até 2020, na verdade chegamos a 2020 e a maioria destas medidas continuava no, no papel. Por exemplo, uma coisa que, que se tem falado muito é na importância de criar aqui uma, uma equipa de coordenação, uma comissão que supervisione e que acompanhe a implementação mesmo destas medidas em concreto. E a verdade é que esta comissão do que eu tenho conhecimento ainda não foi ainda não foi criada uh, voltando aqui também à questão das equipas comunitárias que o governo tem assumido como uma prioridade e fala já falou disse o Ministério da saúde já falou disso em diversas uh, ocasiões portanto assume-se que é aqui a grande prioridade por permitir cuidados mais próximos das pessoas e cuidados na, na comunidade para fazer um um acompanhamento, de, como o próprio nome indica, um acompanhamento de proximidade, também para evitar que as pessoas tenham que se deslocar aos hospitais um, e possam ser acompanhadas, por exemplo, no domicílio. A verdade é que o Governo já vem falando disto, pelo menos desde 2019. Esta criação A criação destas equipas já constava do, do Orçamento do Estado para 2019, 2020 igualmente, mas a verdade é que também a, a, a contratação destas equipas só foi autorizada em outubro de 2020 e era suposto que no final do mês estas equipas já estarem no terreno e a verdade é que, daquilo que eu tenho conhecimento, só, por exemplo, estou a pensar num caso específico de uma região de saúde, só há cerca de dois meses é que estas equipas uh, foram para o terreno. Já para não dizer que no caso das equipas para, que vão acompanhar os adultos, os adolescentes e as crianças, uh, daquilo que eu tenho conhecimento, pelo menos numa das regiões de saúde do país, esta equipa ainda nem sequer enfim, iniciou uh, a sua atividade. Enfim, há vários uh, indicadores ou, enfim, que mostram que, que de facto foram feitas várias promessas e que... Hum, e que muitas delas não foram cumpridas, estou, estou a lembrar-me também do facto de já em 2019 se ter dito que só havia um psiquiatra no, no Algarve, estamos em 2021 continuar continua a haver apenas um psiquiatra no Algarve, enfim, os problemas estão, estão identificados. Um, porque é que se arrastou era a tua pergunta um, antes de mais por respostas palco. concretas
0: ainda não é a não ser nós temos factos mais do que respostas uma Paulino pego nesta nestas últimas informações da Helena um, de facto, há aqui o arrastamento, que nós já tínhamos uh, falado no arranque desta conversa, mas há também aqui a ideia da construção de 10, 9 de responsabilidade de saúde mental, uhum. que é uma ideia que aparentemente não é nova. A, a diferença aqui, para aquilo que eu percebo, é que estava incluído num orçamento de Estado, deixou de estar para estar incluído num PRR, Sim. que é um plano de recuperação, tirámos do orçamento, passámos a incluir numa outra bolsa financeira que é mais vasta e aparentemente temos aqui uma oportunidade com 85 milhões de euros de investimento que não se deve agora desperdiçar em definitivo. O que é que se sabe sobre este plano uh, que está agora em cima da mesa? Se é que sabe, de facto. O,
1: o que sei é que há, há semelhança de, de outras medidas e de outras iniciativas é tudo muito lento ou está tudo muito lento estas equipas de, de, ou esta coordenação que se fala em criar primeiro precisamos das equipas para que depois possam ser coordenadas é necessário existir um, um conjunto de mecanismos muito mais celos que deem respostas àquilo que os utentes precisam eu acredito que o cidadão comum não quer saber de onde é que vem esse dinheiro, se foi tirado do orçamento do Estado e depois veio para um, para um outro plano de recuperação agora quem tem um filho precisa de um acompanhamento psicológico e não consegue pagar e está Mesa à espera num Serviço Nacional de Saúde e que precisa de um acompanhamento por circunstâncias várias, e o, o número de psicólogos que existem não lhe consegue garantir um acompanhamento regular com a periodicidade que devia acontecer. É isto que as pessoas querem ver resolvido, é isto que as pessoas querem ter resposta. E nós sabemos, há vários anos, mesmo no texto do Expresso, eu refiro uma, um relatório, um documento da Ordem dos Psicólogos, de 2015, em que já aí se assinalava que um em cada cinco portugueses tem necessidade deste tipo de, de resposta. E não houve uma mobilização do Serviço nacional de Saúde para tentar dar resposta a esta realidade. Num país que o consumo de antidepressivos, de ansiolíticos tem números alarmantes comparativamente a outros países muito mais uh, superiores e aqui também a importância de, de mostrar que a psiquiatria tem o seu método, tem a sua modalidade de trabalho e a Psicologia tem uma outra finalidade. Quando falamos em saúde psicológica, nós estamos a falar necessariamente de uma intervenção psicológica para promover recursos, para mudar comportamentos que levem a desfechos diferentes em termos de cuidados de saúde, para não saturar uh, uh, o, o próprio serviço, o próprio sistema, para não and uh, andar em ruptura. Há patologias como uh, perturbações do humor, uh, psicoses, demências, cuja investigação demonstra que se existir uma intervenção psicológica, um acompanhamento com a família, os dias de internamento podem ser menores, os custos para o serviço serão menores. E obviamente que isto a longo prazo, com medidas muito mais de estruturais, de mudar esta, esta realidade, vai-nos permitir poupar dinheiro. E esta a necessidade que temos que... que que demonstrar para quem está na capacidade de trazer novas políticas públicas e novas ações.
0: É importante essa questão da poupança porque não há um investimento mas uhum. ele acaba por surgir de, sobre outra forma porque não há na prevenção mas há assim depois no, Sim. no tratamento das, das consequências Sim. da falta de prevenção. Precisamente. O seu texto há aqui um ponto que me parece que é muito importante refere que o problema aqui não é tanto financeiro porque uhum. acaba por haver um investimento financeiro uhum. de outra forma, não é? E até superior àquilo que podia ser o tal investimento preventivo. É eficaz. É sobretudo o planeamento e a sim. visão estratégica a longo prazo e eu gostava que explicasse isso um pouco melhor. sim
1: Aquilo que nós vemos quando olhamos para relatórios, para medidas, para iniciativas, elas estão muito centradas naquilo que são os períodos das eleições, aquilo que é a tentativa de mostrar alguma, algum fruto para ganhar votos e não esse planeamento estratégico de vários anos. Porque uma reformulação, uma estrutura tem que ser pensada a longo prazo, no benefício que aquele, aquele concurso nos vai trazer, se uh, acolhermos x psicólogos na escola, x psicólogos uh, em hospitais. Qual é o benefício que isto vai trazer? Porque, por exemplo, nós sabemos, e quem trabalha, por exemplo, na área da justiça, que vários dos problemas que acontecem no contexto de justiça têm um contexto de saúde por trás, que se tivesse sido prevenido, se calhar teríamos menos jovens em instituições, teríamos pais mais competentes do, do ponto de vista da parentalidade, que não estariam a consumir recursos nessa, nesse sentido. E mais uma vez, do ponto de vista financeiro, leva-me a achar que esse não é a, a, o principal impedimento, porque quando nós vamos ver relatórios, inclusive da União Europeia, percebemos que foram gastos milhões de euros, ou no âmbito da ansiedade, milhões de euros na depressão, mas é a tratar, é depois da depressão já estar instalada quando existem tratamentos e investigações que nos dizem a, a, a eficácia de agirmos preventivamente nestes, nestes cenários.
0: Helena, ainda há poucos dias o responsável pela estratégia de combate à pobreza defendia o aumento da rede de psicólogos nas escolas. Que informações é que existem das escolas, e não só naturalmente, que permitam concluir que as necessidades aumentaram e muito, do ponto de vista de, daquilo que deve ser o apoio, em função destes tempos de pandemia?
2: Sim, dos vários estudos, e foram feitos vários estudos, de, incidindo no, no primeiro confinamento sobretudo, e o que ressalta, o que eles têm em comum é que os jovens são uma das faixas etárias mais, mais afetadas, em termos de, do aparecimento de sintomas de ansiedade uh, e, uh, e stress e também depressão. Um, ou seja, nós temos vários, uh, os vários estudos que foram feitos desse primeiro período, têm isto em comum, apontam para, para, para um, deixam-nos preocupados, enfim, com, com jovens, também com as mulheres, também com os desempregados. Uh, a questão aqui é que nós conhecemos bem, acho eu, o que aconteceu, o impacto psicológico da, da pandemia no ano passado, mas não conhecemos assim tão, assim tão bem o impacto da pandemia ou o impacto do segundo confinamento ou do terceiro confinamento e hum, por cá foram realizados menos estudos, obviamente, porque não houve, ainda não houve tempo e o que também não conhecemos tão bem, ou não conhecemos de todo, é o que é que fica, não é, desta, desta pandemia. Temos razões, por um lado, para acreditar que pode não ficar tudo o que, o que há agora, porque... Hum, Alguns estudos compararam o primeiro confinamento com o segundo e perceberam que houve uma diminuição do, dos sintomas. Portanto, pressupõe-se que as pessoas têm uma capacidade de, de adaptação e assim que a situação estressante passa, os níveis de ansiedade e, e sofrimento psicológico voltam ao, enfim, ao, ao normal. Portanto, temos esse, esse, esse é um bom sinal ou temos razões para acreditar que, que não há muito daquilo que está a acontecer agora, ou aquilo que se passou agora, não, não há muito que vá ficar, mas de facto não conhecemos, não é? Não Antecipa-se que também por causa das questões económicas, e sabemos que a pobreza e o desemprego e a precariedade no geral são fatores dos principais fatores de risco não é para, para a saúde mental. Um, portanto, acho que precisamos de mais tempo para perceber exatamente o que é que vai, um, o que é que vai ficar. Uh, e que efeitos vamos ter a, a médio e, e a longo prazo.
0: Mauro, muito rapidamente, só para fecharmos, mais tempo quanto tempo, quando é que nós vamos conseguir fazer fotografia daquilo que acabámos de viver, do ponto de vista da saúde mental?
1: Vamos precisar dos estudos longitudinais, ou seja, perceber ao longo do tempo, efetivamente, esse impacto e como é que as pessoas vão lidando. Agora nós já temos uma certeza que esta pandemia trouxe um impacto severo ao nível da saúde mental. E este retrato que já temos não nos permite continuar a adiar respostas quando já temos um cenário que nos permite avançar com medidas que são necessárias e que já vinham de trás. Uh, a falta de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde não é nova, já vem antes da pandemia, e a pandemia só veio agravar esse cenário.
0: Mar Paulino, Helena Bento, muito obrigada. Os problemas da saúde mental agravados, obviamente, pela pandemia serviram de pano fundo para este ao vivo na redação, na redação da SIC e do Expresso. Falamos então dos planos do Governo que teimam em não sair do papel e que agora têm, mais uma vez, uma nova oportunidade.